0: Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. Torniamo chiaramente di nuovo in Sudan dove l'emergenza è ancora molto molto elevata. La guerra prosegue eh, ma forse una buona notizia, una notizia molto attesa eh, sembrerebbe giunta. Eh, Sappiamo che eh, in questi giorni eh, c'è stato un un lunghissimo negoziato in Arabia Saudita per poter garantire quantomeno un accordo tra le parti in conflitto riguardante un cessate il fuoco reale e sembrerebbe appunto eh, dalla dichiarazione che è emersa oggi, che è stata divulgata oggi eh, con un comunicato congiunto Stati Uniti-Arabia Saudita, che sono i due garanti, che eh, sia stato raggiunto, che sia stato appunto formulato un cessate il fuoco, un impegno, una firma di cessate il fuoco per sette giorni a partire da domani lunedì mattina alle nove e mezza questa tregua eh, era molto attesa in passato ne- nelle settimane scorse sappiamo che la guerra va avanti dal 15 aprile Ma ripetutamente i due eh, generali rivali con i rispettivi eserciti hanno eh, promesso, hanno accettato di di, eh, interrompere i combattimenti per delle tregue temporanee ma poi non le hanno rispettate. Questo nuovo eh, accordo invece sembrerebbe più più garantito in quanto appunto i mediatori eh, garantiscono e evidentemente hanno eh, usato diciamo delle, eh, degli argomenti di persuasione maggiori eh, quindi si attende eh, questa mh, tregua perché Perché la tregua consentirà banalmente il passaggio degli aiuti umanitari ossia finora i combattimenti non hanno mai cessato quindi sia a Khartoum la capitale che Aumdurman e ne, nelle, nelle cittadine vicine era molto è stato molto complicato far arrivare ehm, cibo scorte, acqua, soprattutto acqua e ha avuto grossi problemi nel reperire eh, agli abitanti rimasti eh, in queste città eh, aiuti di prima eh, de, aiuti di, di, di primo eh, bisogni primari insomma, persino l'organizzazione eh, la, 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 il PAM che è il programma alimentare mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, cioè le agenzie delle Nazioni Unite non possono raggiungere eh, gli abitanti. Questa è una situazione eh, estremamente eh, grave, Eh, significa eh, veramente non poter garantire nulla e costringere le persone che già vivono minacciate da continui bombardamenti ad uscire di casa per procurarsi del cibo. Ehm, ovviamente lì si mette in eh, pericolo maggiore. Ora mh, immaginiamo che eh, il Sudan non è eh, l'Ucraina anche proprio da un punto di vista eh, logistico e eh, di sicurezza quindi eh, vivere eh, in, in un paese minacciato con, continuamente da bombardamenti e da mh, una serie di, eh, eh, di, di eh, armi eh, veramente pesanti eh, non ha è, è in qualche misura una condizione peggiore che in Europa perché appunto non si hanno eh, degli alert eh, non, non, si non si raggiunge un eh, rifugio non è possibile eh, rifugiarsi in, so, mh, eh, sappiamo che appunto l- le guerre eh, La la guerra in Ucraina consentiva quantomeno di raggiungere dei sotterranei, dei luoghi maggiormente sicuri. In Sudan tutto questo non c'è, quindi si è davvero lasciati eh, soli e con eh, questo, questo pericolo incombente. Interessante è notare come ehm, il Rapid Support Forces che sono eh, eh, il nome che eh, è attribuito, che che si attribuisce la milizia paramilitare del generale M.T. ehm, sia eh, sui social. Allora entrambi i combattenti contendenti sono sui social ed è interessante la propaganda leggere questi eh, tweet che sono quotidiani, che sono frequentissimi e, e dunque eh, i giornalisti eh, si documentano anche attraverso questi tweet. Io sono andata a cercarmi diciamo, i, i vari messaggi che eh, la propaganda dei militari e dei paramilitari eh, eh, diffonde ed è interessante, ovviamente quello che dicono è appunto propaganda, quindi ha veramente un, valo- un valore eh, non di non realtà però eh, ci fa entrare dentro eh, una logica e appunto le rapid supporters che sono presenti su tweet eh, twittano in arabo eh, ma eh, può essere facilmente tradotto anche se la traduzione non è perfetta e, eh, e questi tweet parlano di eh, eh, necessità, eh, parlano di necessità di essere eh, scesi a, a, a combattere, eh, di, anche di eh, perdono, eh, chiedono perdono alla, al popolo, eh, assicurano che i combattimenti finiranno presto, ecco c'è questo insistere molto sull'obbligo, l'obb- siamo stati obbligati a scendere in campo per voi perché ehm, ecco come se questa guerra fosse eh, un atto dovuto nei confronti di un popolo per difenderlo. Ovviamente la realtà è tutt'altra e sappiamo bene che questi due generali rivali stanno combattendo per affermare un potere personale, quindi è una lotta di potere certamente non in nome di un popolo che non si sente rappresentato né dai dai militari né dai paramilitari. In realtà quello che voleva il popolo e che vuole dal 2019, da quando è stato deposto il dittatore al-Bashir, è poter ottenere un governo democratico e composto dai civili. Questo che cosa significa? Trasformare le istituzioni interne, metterle nella condizione di essere governate da rappresentanti eh, democraticamente scelti dal popolo e quindi attraverso elezioni. I militari tutto questo non lo vogliono, i militari nella loro logica di potere e di controllo vogliono poter continuare appunto eh, ad avere una leadership nel paese e soprattutto non accettano questi due contendenti di accordarsi perché uno dei due dovrebbe poi cedere eh, rispetto all'altro, quindi due leader è impossibile, soprattutto in un contesto democratico. Ma in ogni caso ecco, la popolazione civile sudanese da anni chiede solo di poter contare di più in quanto rappresentante, eh, rappresentante con eh, dei diritti eh, in, in capo eh, all'interno di un paese che dovrebbe Lasciare spazio a delle elezioni libere e a delle istituzioni democratiche. Quindi, è esattamente l'opposto di quello che vanno propagand- propagandando questi due generali. Lo ripetiamo: i generali sono il generale eh, MT a capo delle rapid Support Forces, e il generale Al-Buran a capo dell'esercito regolare. Quindi ehm, la, la notizia è che da domani dovrebbe essere. Ehm, Rispettata questa tregua, un cessate il fuoco per sette giorni. Eh, Nel frattempo, però, ci sono state orribili eh, notizie nei nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, di violenze nei confronti dei civili, soprattutto donne. Ci sono diverse organizzazioni locali che eh, chiaramente stanno agendo, sono attivisti, vanno eh, a denunciare situazioni di uh, violazione dei diritti, eh, ecco mh, queste, queste violenze nei confronti delle donne, quindi abusi sessuali, stupri sono decine, sono stati segnalati decine di uh, violazioni di questo genere e, e dunque è molto preoccupante il fatto che eh, i soldati stessi, qui si parla di responsabilità uh, dei uh, paramilitari di MT, che sono i cosiddetti mercenari uh, eredi dei Janjaweed, quindi personaggi, soldati diciamo con pochissimi scrupoli sembrerebbero loro i responsabili di questi stupri dunque le donne in ogni contesto di guerra sono le prime vittime o meglio i più fragili sono le prime vittime quindi bambini, donne anziani, in questo caso la donna perché la, la, la violenza sessuale è anche molto simbolica nei conflitti, colpire le donne in questo senso consente di colpire una parte della, del paese, una parte importante anche a distanza di tempo, quindi è un, un atto estremamente simbolico. Eh, genera, diciamo, un, un dolore, una ferita che difficilmente poi si chiuderà anche a distanza di anni. Eh, dunque, è uno sfregio molto, molto potente. In questo caso, in realtà, eh, gli stessi, eh, Jaoui, gli stessi eh, soldati delle Rapid Support Forces poi sui social scrivono l'opposto, che loro stanno difendendo un popolo ma è evidente che tra l'altro questi militari, paramilitari sfuggono al controllo dei loro stessi generali perché, perché appunto sono eh, soldati che eh, non hanno un grandissimo codice diciamo, di condotta che eh, spesso combattono per per, per lo stipendio, per soldi, per per potere eh, sebbene siano molto diversi dai eh, nostri eh, contractors, dai dai nostri mercenari in quanto qui c'è anche una grossissima fedeltà alla eh, alla causa sentono anche molto forte questo questo tipo di, eh, di, di, di conflitto, le ragioni ecco, alla, all'origine di questo conflitto, perlomeno nella logica del loro generale MT. Ma in ogni caso ecco, sono eh, privi di qualsiasi eh, misura di controllo e di rispetto nei confronti dei civili che come sappiamo anche in guerra devono insomma, essere tenuti fuori, dovrebbero essere tenuti fuori dalla... dalla conflittualità e dal pericolo gli obiettivi dei militari dovrebbero essere ben altri comunque qui siamo completamente al di fuori di ogni logica di civiltà quindi noi aspettiamo la prossima settimana per constatare se effettivamente questa tregua sarà rispettata affinché possano quantomeno entrare degli aiuti umanitari. Un altro dato molto interessante è che la popolazione civile sudanese non è inerme non è ferma si sta organizzando in gruppi di eh, resistenza attiva eh, quindi sono vere e proprie mh, squadre di difesa eh, locali eh, per resistere e, quindi c'è un'organizzazione interna c'è una coesione uh, un um, una grandissima solidarietà interna e capacità appunto di fare Uh, unione di, di, di essere attivamente uh, insieme per la difesa. Io uh, per ora vi saluto, sono Ilaria De Bonis e questa era Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera.